0: Es viet sveicinātu redzījumā brīvības būvārs. Gada nogalē veiktā SKD socioloģiskā aptāja konstatēja, ka Latvijā 46% mājasēmniecība finanšu situācija iepriekšējā gadā ir pasliktinājusies. Kā rādi iedzīvotāji aptaujas dati, pagājušajās gads lielokaties negatīvi atsaucās uz ģimeņu ienākumiem, bija transporta, ikmēneša mājokļi un pārtikstēriņa pieaugums, nesen arī sociālos medijos diskusīva aiz satraukumu izraisīja, Pirms diviem gadiem apkopoti Eurostata dati, ka veselīgas dzīves ilgums Latvijā vīriešiem ir 52,6 gadi, sievietēm 54,3, kas bija zemākais Eiropas Savienībā. Kādi procesi neredz stāvēt šiem socioloģiskiem cipariem? Radījumā brīvības bulvāra ar socioloģiju zinātņu doktoru un Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoru Paigu Bēlu. Labdien! Labdien. Mums arī ir par to, vai un kādi ārēji faktori nosaka to, kur mēs atrodamies, un kas te nereti var ietekmēt izmaiņas. Un izskatās, ka tas režisora Rauja Harmaņa pareģojums pirms daudziem gadiem, ka mēs te kļūsim par garlaicīgo dāniju, nav īsti takā piepildījies.
1: Un droši vien arī nepiepildīsies, jo tas satrāviens starp garlaicīgo dāniju, un mums ir diezgan liels, un tie instrumenti, kā panākt, praktiski nav un vair nelieli un Dānija arī uz vietas. Bet es domāju, ka daudz labāk ir, ja paskatās, teiksim, ja mēs atceramies 90. gadu situāciju, kādu bija ar cilvēku ienākumiem un dzīves līmeni un kāds tas ir tagad, tā kā var teikt, kaut kādā ziņā mēs virzamies tai tuvāk. Bet runājot par to veselīgiem mūža gadiem, tas ir vispār ļoti komplicēta lieta, jo tie nu pēdējo gadu pētījumi rāda, kad O, jā, nevienlīdzīgās sabiedrībās, nu, faktis, gan tā attīstība ir lēnāka, un tas nerunāšu par dažādām tādām sociālām konsekvencēm, bet tām, kas attiecas tieši uz veselību, tad Britiem, teiksim, ir tie longitudinālie pētījumi, kur viņi ir sakojuši līdz 50 un 70 gadus noteiktām tām dzimšanas kohortām, un tas, kas ļoti spilkli tur parādās, Kad iedzīvotāji no nabadzīgiem un mazāk izglītotiem grupām jau piedzimst ar sliktākiem veselības rādītājiem un šī sliktāku veselības rādītāju un šī plaisa saglabājas, nu var teikt, vidējā plaisa saglabājas visā dzīves garumā. Un tas ir diezgan satraucoši, nu ņemot vērā nu, to ekonomiskās attīstības līmeni un arī nu, izglītības līmeni dažās iedzīvotāju grupās, kas tā ļoti saulaini neļauj raudzīties uz nākotni. Alkoholu patēriņš maskustīgs dzīves veids veselīga pārtika, cik maksā veselīga pārtika, kāda ir iedzīvotāja ienākuma, tieksim, zamāk jāskvintilēs, tu nevar veselīgi paēst. Un, ja nav ilgstoši, netiek praktizēti veselīgu dzīvesveidu paradumi, teiksim, pilnvērtīgs uzturs, atbilstošs, uztīgs dzīvesveids, un, ja vēl ir kaitīgie paradumi, tam nāk klāt. Viss tas ir diezgan iznīcinoši veselīgie mūž gadiem.
0: Viena no lietām, ko tu pēti, ir ilgspējīga attīstība, sociālās nevienlīdzības kontekstā. Kas ir tas, nu, kas šeit parādās no tā, ko mēs varam prognozēt, kas notiks tālāk?
1: Teiksim tā, šeit parādās varbūt um, tas, ka te gan vajag samiedrībām plāšāku diskusiju, jo daži arī Nobela prēmijas laureāti labklājības ekonomikā ir norādījuši, ka kapitāls mums ir vienāds visur, bet tā sociālās sakas tomēr ir atšķirīgas. Ja mēs paskatamies, piemēram, nevienlīdzības rādītājas Amerikā un Eiropā, no Eiropa ir tomēr reģions ar globāli zemākajiem ienākumu nevienlīdzības rādītājiem. Un tādā ziņā, ja mēs paskatītos savus nevienlīdzības rādītājus pret tur Meksiku vai kaut vai to pašu Krieviju vai Ameriku vai Āfrikas valstīm, tad mēs nemaz tik slikti neizskatāmies. Un tā mūsu nevienlīdzība neizskatās labi tad, kad mēs skatāmies uz saviem labklājīgākajiem un, sapcitu, arī nemaz nevisiem labklājīgākajiem Eiropas kaimiņiem. Jo Čēhi, Slovāki un Slovēņi veidoja savu sociālo sistēmu atšķirīgu nekā mēs, un viņiem ir zemāk, arī dīdzīgi kā Somijam, tāņiem ir viena no zemākajiem nevienlīdzības rādītājiem Eiropas Savienībā. Tā kā nevar teikt, ka te, nu, lūdzu mūsu paspadomju, mantojums jums ir izšķirošajā ziņā, tas tomēr ir tieši par to, kādā veidā mēs un veidojumu nodokļu politiku un sociālu atbalstu sistēmu, un, un, un tad ilgtermiņā tur tomēr tas viss uzkrājās, un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir.
0: Materiālās nenodrošinātības un deprivācijas rādītājos iezīmējas būtiskas kvalitatīvas atšķirības, Trīs jomas, kurām ir lielākais deprivācijas risks, ir saistīts ar mājas iekārtošanu un remontēšanu, kā arī došanos arpus mājam, piemēram, atvaļinājumā šīs lietas var atļauties mazāk nekā mājas Otrā joma grupa, kur deprivācijas rādītāji krietni zemāki, apvienoja jaunu apģērbu iegādāšanos un sociālo kontaktu austurēšanu, atrast resursus šo vajadzību apmierināšanai, Reda problēmas aptuveni vienai ceturtei daļai māsainiecību. Tā savā pētījumā pirms diviem gadiem par ilgspējīgu attīstību rakstīs socioloģi Baiba Bēla. Vis... Kā mēra šo nabadzību? Nu, tīs, nu socioloģisko spētījumās tur ir kaut kā arī astoņi ja parametri, ja pēc kuriem... Ja... Vispār jau nu, statistiķi
1: vairāk mēra to nabadzību. Un tas, kas vairāk ir arī sociologus, ir, ko tad, bet arī statistiķis, jo ko tad cilvēki var izdarīt ar to naudu, kas viņu rīcībā, ir, jo tur var teikt, ir daži vairāk mērī, un viens ir, kas skatās tīri tos ienākumus, kas ir mājasēmniecības rīcībā, vai viena mājasēmniecības, tā teikt, locekņa rīcībā.
0: Jā, skaties, tu pēti par to, vai tu var atļauties ceļot un nepalikt pie radiem, vai tu var atļauties iegādāties gadu laikā leduskapi un tā tālāk un tā tālāk?
1: Jā, tur ir o, līdz 19. gadam, nērī, man liekas, bija 9 tas, nu, teiksim tā, lietas, ja ko cilvēki var vai nevar atļauties, tur nomaksāt komunālos maksājumus, uzturēt mājokli siltu, katru otro dienu ēst gaļu vai kvalitatīvu veģetāro pārtiku un tā tālāk. Īstnībā ir ārkārtīgi būtiskas pārmaiņas notikušas tajā tieši kā mēra šo materiālo nodrošinātību, jo pēdējos divus, trīs gadus arī Eirostats ir pārgājis uz citu metodoloģiju. Vērtējo 13 lietas, tur tas ledus kapis vairs tīsti nav iekšā, un televīzors, kas, kas, nu, agrāk bija tas televīzors. Nu, var iztikt mierīgi vēst tā televīzori, jo cilvēkam ir, nu, dadors un interneti.
0: Tas izskatās Latvijā tiek nodrošina. Jā,
1: jā, bet arī tagad Eirostats beidzot mēru internetam, arī no tādiem lauklājības rādītājiem um, tad, materiālās nodrošinātības lietā nāk iekšā, tas vai var nomainīt um, nolietotās mēbeles, un arī vai var atļauties pirkt um, jaunas drēbes, ka tas ir nepieciešams, un arī bija par um, diviem sezonai atbilstošiem apaviem rīcībā. Un tas ir daudz precīzāk, nekā tur agrāk bijuši, jā, šitas tev ir, tā teik, telefons un vai televizors. Nu, mm. 21. gadsimtā, tas telefons un televizors ja nu internets, neko daudz nedod. Jo. Un tad, tad var teikt, ka tagad, nu, no, tie materiālās nenodrošinādības rādītāji tiek daudz labāk nomērīti, bet arī viņi ir, var teikt, tikai pietuvinājums, kas parāda, var teikt, Aizberga redzamo daļu trūkuma ietekmei uz cilvēku dzīvēs, jo tas, ko nozīmē dzīvot reāli ar ļoti ierobežotiem ienākumiem, nu, Tā kā es esmu kvalitatīvo pēdījumu tad man, protams, liekas, ka daudz precīzāk tieši to subjektīvo situāciju tomēr var redzēt tieši caur intervijām, jo tie mērījumi neparāda, piemēram, kāda ir cilvēka pieejamība nu, medicīnas pakalpojumiem vai, vai zālēm. Un, nu, tur ar nāk citi mērījumi, bet viņš ir kā kopā, un tādā publiskā diskusijā, un, teiksim, tad, tad intervijā vienā, nu, es biju vispār diezgan šokādi ģimene, daudz bērnu ģimene, bērniem nelielā Latvijas ciemetā, kuru tā ekonomiskā krīze bija diezgan tieši skārus, bet tur bija arī vēl biogrāfiski faktori, kāpēc tur tā ģimenes krīze bija lielāka. Un tad tā sievieta saka, jā, bet tad, kad ģimenei mēs te tad zāles spēk tikai tam, kas ir vislimākais, tāpēc, ka visiem nepietiek. Un tas, man liekas, šokējoši un tā nevajadzētu būt. Viena lieta, mēs tur runām par individuāliem ienākumiem, bet ja mēs skatāmies arī, kāda tā sistēmas loma, nu, kaut kādā reģionālā mērogā, tad tā atšķirība starp Rīgu un pierīgu lielā mērā, bet Rīga tur tiešām sevišķi izceļas. Un pārējo Latviju, <laughs> es domāju, cik nacionālos attīstības plānos ir iezīmēta šī reģionālās attīstības atšķirība mazināšana, nu, kur, kur tur mēs esam tikuši tieši nekur?
0: Redījumā brīvības būvārs saruna ar zinātņu doktoru universitātes profesoru Baivu Belu, vai un kādi ārējie faktori nosaka to, kāda ir mūsu sociālā politika un kas te var ietekmēt izmaiņas? Viena no tezēm, ko rakstīja arī pēc migrācijas pētījumiem, kuros tas vairāk ir tā, ka, ka visu laiku parādās tāds agresivitātes un sadarbošanās kultūras trūkums, Kas šie pētījumi uzrāda to. Vai tas ir tikai šajā te emigrējušajā sabiedrības daļā, vai tas ir kaut kas tāds, kas arī atspoguļo to no kurienes? tas ir radies. Ja, nu
1: šī agresivitāte parādās arī... Un arī
0: sadarbošanās kultūras trūkums, kas ir ļoti kultisks, malīgās tāds... Tādītās. Arī
1: sociālajos tajos pētījumos, un, bet teikt, man ir vadot studentu darbus tieši sociālā darba, jo mā šis starp institūciju un starp profesionāļu sadarbības klibošana arī tā, kas regulāri parādās. Un tās ir lietas, kuras nav gluži saistāmas abas kopā. Tāpēc, ka šo sadarbības kultūras trūkumu tomā diezgan lielā mērā var izskaidrot arī ar resursu trūkumu, jo bieži viena, nu, teiksim, cilvēki ir tik pārslogoti, ka viņiem nav fiziski laika šo sadarbību īstenot tādā veidā, kā tas būtu vajadzīgs. Un tas ir tieši saistīts ar, nu, šo darbas lodzi un iespējām, Beigt savus tiešos darbu pienākumus. Ja tai sadarbībai fiziski nav laika, tad ne jau katrs strādās neapmaksātas virstundas, lai tikai izdarītu to savu darbu ļoti labā līmenī. Tā kā, tas ir ar to sadarbības kultūra ir sarežģītāk, bet tur neapšaubām ir arī daļa no tā, ka mēs paši visu zinam labāk, ir grūti vienoties, ja ir atšķirīgi uzskati par kaut ko. Nu, to mēs redzam arī publiskā telpā, kas notiek, ja atšķirīgi domājoši cilvēks vieglāk ir ar kaut ko nomētāt, nekā meklēt kaut kādu saskaras punktus un risināt to situāciju konstruktīvi, bet ar to agresivitāte ir stipri sarežģītāk. Vai to var tik viennozīmīgi izskaidrot, bet lielā mērā, es domāju, var izskaidrot tomēr ar zināmā mērā negribētu vai neapzinātu šo padomju, jo laika mantojumu. Cita lieta, ka vispār agresivitāte arī kopēj pasaulē, viņi ir bijusi augsta iepriekš, un vai viņi samazinās, un kādas ir tās pārmaiņas, vai tiešām rietuma Eiropa kļūst miermīlīgāk un tolerantāk, mēs varam pieņemt, ka nu, lielās līnijās varbūt jā. Bet tur ir tikpat daudz arī kontrargumenti, bet, bet mums ir to savu pagātnes, nu, tomērā totalitāra režīma dzīves pieredzi, nu, teiksim, tie agresīvi savstarpējās komunikācijas modeļas saglabājušies ilgāks.
0: Baiba Believa zinātņu doktora, Latvijas universitātes sociālozinātņa fakultātes sociāloģijas nodaļas asociātā profesora. Viņas pētniskās intereses ir ilgspējīga attīstība, sociālā politika nabadzība, sociālā atstumtība, migrācija un identitāte. Bijus arī līdzautore vairākiem pārskatiem par tautas attīstību. Kopš pirmā ANO globālā ziņojuma par tautas attīstību publicēšanas 1990. gadā jēdzien tautas attīstību plaši izmanto mēdī, nevalstiskās organizācijas un politiķi. Tautas attīstība ir komplekss iedzienas, tā mērām ar ekonomiskiem rādītājiem dažādās cilvēka dzīves jomās. Pēdējais pārskats par tautas attīstību iznāca pirms diviem gadiem. Tas pētī Latvijas Eiropīzācija, kuras viena no autorēm ir arī Baiba Bela. Kā tu sociologs sociologi uz to klasisko izpratni attiecībā uz šo vērtību hierarhiju, ka primāri tā, tā, tā šīs tā, drošības vērtības nodrošinājums, materiālās labklājības vērtības nodrošinājums, un vai te nevajadzīt zināms paradoks, ka mums nereti tādā publiskā diskursa līmenī domina tēmas, kurā nu, nav īsti sakara tieši ar šo tā, primāro nu, vērtību aktualitāti nu, sabiedrībā kopumā nu, šī paša? Līztiesības jautājumu tam līdzīgi. Tie ir tie postmateriālo sabiedrību vērtību jautājums. Vai šī teorija vienkārši nestrādāvājs?
1: Tad varbūt ir tā sasaista ar to maslo vajadzību piramītu, nu, ka mums ir vispirms apmierināt tās primārās vajadzības. Te, es teiktu, te lūk nāk mūsu sabiedrības subjektīvais pašvērtējums. Ja mēs skatāmies globāli, ir 190 plus valstis, un, ano, skatoties piemēram pēc tautas attīstības rādītājiem, viņas iedala trīs vai četrās grupās. Kad ir augstu attīstītas valstis, vidēji attīstītas, tad tur nāk visas tie pārējie. Latvija ir tomēr pirmajā piedzesniekā, labi, piedzesnieku galā, bet, nu, viņi tur ir. Un tad, kad uzdod Latvijas iedzīvotēm jautājumu, kur jūs domājat, kur Latvija atrodās, nu, tā kaut kur var būt ap simto vai otrajā simtniekā, tā
0: teikt. Mēs sliktāk domājam par sevi. Jā,
1: mēs par sevi domājam daudz sliktāk. Mēs skatāmies, protams, uz Dāniju un, 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 un Nīderlandi un, un Somiju un Zviedriju un Igauniju, nu, Igauniju bišķiņ tikai mums ir priekšā. Bet mēs neskatāmies uz Čādu, Kolumbiju, Eritreju, Jemenu, kurš zin par tiem pilsoņu kariem, kas notiek Jemenā vai, 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 vai tajā pašā Eritrejā, desmit gadiem Somālijā vispār 30 gadus vai pat vairāk, viņi tur visu laiku karo viens ar otru un tur tādā valsts vispār ir ārkārtīgi nestabila lieta. Nu, mūs tas īsti tur neinteresē, un, un mēs uzskatām, nē, nu, protams, tas vispār uz mums netiecas, bet kaut kādā ziņā tomēr attiecas, un es teiktu, ka mēs daudz mūsu vajadzības ir, nodrošinātas un mēs mentālā karte, kur mēs atrodamies, būtu jāmaina mums kā sabiedrībai. Tas un, ja...
0: ar to ar ir to ka mēs dzīvojam sociāli konstruētā pasaulā. Ja...
1: Nu neapšaudām, ka visi mēs tadā. mēs domājam,
0: ka par to, ka lietām ir jābūt ir sociāli konstruēti, mēs varētu dzīvot arī citā pasaulē, ja mēs mainīt savus sociālos konstruktus.
1: Uh, jā, bet lūk, tos nevar mainīt. Ja, nav, nav. Vienā nācīs ietvaros, ja mēs esam Eiropas savienībā un citā starptautiskā sistēmā un te var teikt, ka ja par politiskās kārtības un cilvēku tiesību lomu un ilgspējīgas esamības principiem tie konstrukti lēnām mainās, tad konstrukti par naudas lomu un to, kā darbojas ekonomika nemainās sevišķi un nā, man ir teiksim, es neesu tur ļoti, ļoti optimistisks šajā virzienā, jo faktiski Par to, kā mēs varam citādā pasaulē dzīvot, kamēr mēs nepārtraukti runājam tikai par ekonomikas izaugsmi un iekžemes koprodukta pieaugums ir vienīgais attīstības rādītājs, vismas visgalvenākais no visiem attīstības rādītājiem, kas parādās politiķi runās, kas ir televīzijā, kas ir arī globālākos tur Eiropas Savienībā, protams, ekonomikas izaugsme ir centrāla. Un te par to, kā mēs redzam to sevi dzīvi un planētu, savu dzīves planētas, tad man gan tā ilgtspējas lieta, labi sociālās nevienlīdzības jautājumos, jā, tur es bet kas attiecas arī uz vides aizsardzību un ekonomikas ilgtspēju, tad tur tas ir mani hobija līmenī, bet es ļoti gribētu, kad vairāk cilvēkiem šis hobijs ir interesēties par to, jo, jo tomēr ir arī, nu, tie radikālāk noskaņotie uzskata, kad liela daļa no visa tā, ko šobrīd dar politiķi tomēr ir viena zaļmuldēšana, un kamēr mēs nemainam attieksmi pret to, ka bezgalīga izaugsme nav iespējama, un šobrīd jau mūsu ekonomiskā Izaugsmu tālu pārsmeļu vispār mūsu vidas robežas uzturēt šādu dzīvesveidu un šādu tempu, un kamēr mēs neejam pie brīvprātīgās vienkāršības un cieņpilnas attieksmes pret arī citām dzīvām būtnēm un tiesībām uz viņu esamību, Nu, tikmēr globāla klimata krīze turpināsies, izmaiņas turpināsies, cilvēks ir stipri liela parazitāra suga, ja mēs skatāmies, jo tomēr nevar noliekt, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās šobrīd ir stipri straujāka un lielāka nekā tā bija pat nu, šajā dinozauru izmiršanas laikmetā.
0: Kā tev ir nu veidot zinu, miermīlīgāku, tolerantāku sabiedrību, tā ir tāda sociāla utopija, vai tomēr tam ir kaut kāda jāga, respektīvi, nu ko mēs varam un ko mēs te nevaram īsti ietekmēt?
1: Nu, varbūt es uh, sociālās utopijās redzu jāgu, tāpēc es teikšu, tā ir utopija, bet jāk pilna utopija. Nu, paskatamies, kaut vai uz cilvēktiesību principu, ano, pašreizējā veidolā jau arī... Pēc otrā pasaules kara faktiski veidojās tāda organizācija, ka viņa ir šobrīd gan tā tautas savienība jau bija jau 20. gados, bet 48. gadā tika pieņemt šī vispārējā cilvēktiesība deklarācija. No tā laika, cik mums ir pagājuši, 70 gadi ar kaut ko. Nelielas pārmaiņas tomēr. Ir cilvēku tiesību nozīmes pieaugumā? Nu, kaut vai ar jautājumiem, kas varbūt mūsu mazajā ļoti baltajā zemē ir mazāk redzami, bet tur, kur tie ir bijuši ļoti būtiski, kaut vai šī rasu nevienlīdzība un segregācija, vai tas ir Amerika, vai kur nu vēl, vēl, vēl vairāk paņemt, tur Afrikas republiku ar to aparteidu režīmu,
0: Mēs gan runājam arī par austumu Eiropas stigmatizēšanu šajā kontekstā. O, nu, arī
1: tas, jā, bet, tas,
0: bet... Tas ir viena un tā paša diskursa daļa it kā.
1: Ai, tur arī ir ārkārdīgi liels debetas, jo, jo tie, kas ir, kas saka, nē, nevajag jaukt kopā un, ka tas ir kaut kāds drusku cits diskurs. Bet, principā, nu, jā, mēs arī gan sevi pašu stigmatizējam, gan arī. Tur Čehu pēdniekam, Petram Iekļičkam ir brīnišķīgs tas piemērs par pašaudzētajiem dārzeņiem. Un? No šī daržniecība vai pašaudzēti pārtikas produkti. Nu, Rietum Rietuma Eiropā tas skaidrā super cool ekoloģiskais dzīvesveids, tā ir inovācija. Mums tā ir, es atvainojos, vairāk vai mazāk tradīcija. Un,
0: um, jo, no un, riet,
1: un Rietum Eiropieši to ir skaidrojuši kā nabadzības un izdzīvošanas dzīvesveids.
0: Un tagad šīs abas paradigmas saskarās.
1: Nu jā, un saskarās, un tad mēs tagad ir jautājums, nu ko, vai mēs audzējam to savas dilli un āboli tāpēc, ka mēs esam nabadzīgi, tāpēc, ka tas ir a, dzīvesveids. Un iekļķiķi, ja ka diezgan pārliecinoši parāda, ka tas ir tomēr dzīvesveids, jo arī tie, kas vairāk audzē arī nu, pašpatēriņiem šo pārtiku, ir viduslānes īstenībā. Un tur viņš skata Čehijas un Polijas datus, manuprāt. Un arī šī savstarpējā apmainīšanās un pārtiku, kas um, arī ir inovācija veselā virknerietuma valstu, mums šī ir tradīcija. Nu, ja vienam ir ābolgāts, otram nav, tad cilvēki apmainās. Vai, ja kāds salas sēnes vairāk nekā vai ap, var apēst, tad labprāt izdala saviem radiem vai draugiem. Nu, mums ir daudzas lietas, kuras mēs iznībā vispār nu, nenovērtējam vai nemārketējam tajos nu, jaunajā terminoloģijā.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Tu raksti arī, ka tu pēdējā laikā esi nu, vairāk vai mazāk tiem pētījumiem, ar kuriem sācis socioloģisko karjeres ir sociālās atmiņas pētījumiem. Kad tu labprāt atgriezos arī pie tiem, jo tu redzi, ka ir tās tendences sabiedrībā, kuras notiek, kuras neizbēgami nu, šos procesus uzjundi un padara publiskus, tā kaut vai tā paša uzvars pieminekļa nojaukšana un tam ka tas tādā ilgtermiņa tādā sociāla atmiņas līmenī nu, iezīmē tāds problēmu laukus. Jā, tas
1: Šobrīd gan es, es nezinu, vairāk tādā... Tā
0: būt, tādā. nākotnes potenciāls, jau tur ir redzēmas.
1: Tā ir ļoti smaga tēma par šo, nu tomēr divu atmiņu sabiedrību, kas Latvijā ir, un tas, ka, nu, tie cilvēki, kas mājās lieto latviešu valodu, un tie, kas lieto krievu valodu, to jau vairākus, nu, desmit gadus rāda tie pētījumi, ka, Par pilsoniskām vērtībām, kā maksāt nodokļus, piedalīties vēlēšanās, un, un, un citām cilvēki var diezgan labi vienoties, un tur faktiski tās atšķirības starp latviski un krēviski runājošiem nav, bet tikko mēs skatāmies attieksmi pret valodu kultūru un vēsturi, tur parādās šī šķirtne ļoti būtiska, un tagad, kad nojauca... Uzvaras pieminekli. Nu, nekādi diži protesti nebija droši vien lielā mērā, tāpēc, ka bija 9. māja pieredze un cita apsardze un tas karš fonā, bet faktiski…
0: Nu, draudai un, arī izraidīt. Bija arī protestētājs no Eiropas Savienība.
1: Faktiski tā tomēr ir problēmas paslaucīšana zem tepiķa. Tāpēc, ka diskusija ir ārkārtīgi nepieciešama un to parāda. Faktiski divas lietas, ka saskaņa saimā netika ievēlēt un paši viņi var teikt, ko viņi grib, kad okupācijas pieminēt nojaukšana nebija tas būtiskākais un saskaņas stingras nosodījums karam. Acīm redzot, es tomēr domāju, ka elektorāts domā citādāk un man bija ārkārtīgi šoks šajā jaungada naktī par petardēm un
0: šaušanu. 23.00.
1: 23.00, tā Kas Rīboņa bija, bija fundamentāla, un te nu, lūk, man ir jāsaka, es nezinu, tādēļ, ka mēs esam tomēr šī, nu var teikt, divu kopienu sabiedrība, tas jaunā gada naktas to demonstrēju ārkārtīgi spilgti, tas mans burbulis ir vairāk vai mazāk latvisks, un tagad es domāju, jā, arī tie, kopš kā izrādās arī tie, kur domāju, kad viņi ir krievi izrādās ir Ukraiņu saknē, Tad daži ir būtiski tādi, kas varētu būt etniski krievi, kuriem es droši vien uzdošu to jautājumu, kā viņi šito skaidro, bet godīgi sakot, es nezinu, ko tie cilvēki domā. Es nezinu, kādēļ 11. tās petardas visi tie salūti gāja gaisā ar tādu blīkšķi, jo es sapratu, ka tie cilvēki dzīvo pilnīgi citā domāšanas telpā nekā es. Un tad, kad es braucu garām tam, kur bija uzvars piemineklis, es tiešām jūtu reāli fizisku atvieglojumu. Man tiešām ir reāli fizisks atvieglojums no tā, ka viņš vairs nav. Nemaz nerunājot par... O, bet tas neizslēdz
0: to, ka kaut kas ir paslaucīts zemtipiķi. Jā,
1: bet tas ir paslaucīts, jo acīm redzami, citai sabiedrības daļai nav no tā reāli fizisks atvieglojums, kad tas piemineklis ir nost. Un arī mēdī patēriņu pētījumi... Ja vēl, bet pirms,
0: lai viņi šauj tā
1: Tas nozīmē, ka cik vēl ir to, kas gribētu šaut, bet nebija naudas, lai viņus nopirktu. Ja? Bet tas parāda, ka tā problēma ir, un viņu nevar apiet vienkārši par to nerunājot. Tas, kad o, nevajag dot barību vai atbalstu tiem, kas saka, o, mūsu integrācijas politika ir galīgi izgāzusies un vispār, kas tad tas ir. Es teiktu, ka tā integrācijas politika nav veiksmīga bijusi, bet teikt, ka viņi ir izgāzusies, nav arī pilnīgi nekāda pamata. Es tā iemesli, kas skatos, kā ļoti komplicēti vēstures jautājumi tiek risināti citās valstīs. Somijā pilsoņu karš bija 19. gadā, 1919. gadā, jo bija vajadzīgi 70, 80 vai pat 100 gadi, lai viņi varētu sākt kārtīgi atklāti, diskutēt par sava pilsoņu kara nodarījumiem, jo tur arī ir vienā ciemā viena šāvuša pret otriem, Daudz mirušo abās pusēs, kuram tur ir taisnība, kuram netaisnība, un kā vispār to vērtēt, tā teikt, pēc simts gadiem viņi par to var diskutēt. Spāņu pilsoņu karš 1939. gads. Vēl ap 2000. Šo gadu tikai sākās diskusijas par to, kā mums vērtēt pilsoņu karu un to, kas notika abās pusēs un ko cilvēki tajā laikā darīja.
0: Tas nozīmē, kad šobrīd diskutēt par Padomju, man to būtu mazliet pāragri, jo vēl nav nemaz, pat 30 gadi ir knapu pagājuši. Jā, es neteikšu,
1: ka pāragri. Tagad es to āsmenes grāmatu, mēs arī dzīvoju līdz šim tajā, nu pārliecībā, kad šī denacifikācija notikus pēc otrā pasaules kara un kopš tā laika arī tā tā tauta apzinās to savu atbildību ebreju nogalināšanā. Bet faktiski, jā, denacifikācija notika. Bet ēmreja uh, nogalināšana tika un tā tika paslaucīt zem tepiķīšu, jo tobrīd tas, uh, nu, bija kā vieglāk dzīvot tālāk. Un tikai pēc abu vāciju apvienošanas faktiski holokausts ir kļuvis par ārkārtīgi centrālu tēmu, par kuru tiek runāts. Un arī par šo kolaboracionismu ar, ar nacismu režīmu, savu vainu un atbildību. Tā kā var teikt, ka, nu, Mēs neko neesam nokavējuši šī izdiņā, bet atlikt šo sarunu sevišķi arī Krievijas karfonā būtu bīstami. Tagad ir labs laiks, lai cik tā saruna ir nepatīkama un sāpīga, bet viņa ir jārisina.
0: Bet, toprāt, mēs dzīvojam interesantā laikā tagad, nu, ar nu, no citiem laikiem. Es domāju, Nos, ka... Tu <laughs>
1: Neapšaubāmi. Es gan teicu, ka droši vien visi laiki ir interesanti. Varbūt tas ir attieksmes jautājums, bet es varu teikt, kā vinīs būks, mana mīļākā diena ir šodien.
0: Skārts. Paldies, tā bija socioloģija Baiba Belges, bija radījums Brīvības Bulvāris, Vansvārds Gīnas Grūba, radījumi ierakstīja Tomas Šic un Montē Nora Mīcpa. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.